0: diante de um mundo tão cruel, tão injusto, tão cheio de diferenças, tão cheio de escassez, de maldade, de malícia, um mundo se pervertendo dia após dia. Como que nós podemos nos manter e acreditar que o amanhã será melhor? Que apesar de todas essas coisas, nós poderemos ter uma vida feliz, uma vida cheia de alegrias, de realizações, cheia de sonhos, como nós tínhamos quando criança. Nós imaginávamos que a nossa vida seria um espetáculo. E quando chegamos na idade adulta, de repente não foi tudo isso. De repente não conseguimos alcançar esse patamar, essa maravilha, não conseguimos fazer com que a nossa vida fosse exatamente o que nós gostaríamos que ela fosse. E como nós podemos, nos dias atuais, diante de tudo isso que os nossos olhos estão vendo, que nós estamos percebendo, como nós podemos nos guardar e nos manter esperançosos e com garantias de que, de fato, o amanhã será melhor do que o hoje? Nós não podemos confiar só nas frases motivacionais. Nós não podemos é, ficar a, agarrados, vamos dizer assim, né? nesse mundo que o marketing criou para muitas vezes iludir as pessoas que a vida será uma maravilha se ela fizer isso ou aquilo, se ela comprar isso ou aquilo, enfim, isso não é a essência da vida. Isso pode ajudar, pode potencializar alguns resultados, isso pode realmente trazer é, um novo foco, uma nova direção para as nossas vidas. Mas a essência, é a verdadeira certeza de um futuro melhor, nós só vamos encontrar quando nós trouxermos Jesus para a nossa vida, quando nós colocarmos Ele no jogo, quando Jesus fizer parte do nosso time, ou quem sabe quando Ele for o técnico do nosso time, ou o presidente do nosso time, ou o dono do nosso time. Claro que são metáforas que eu estou trazendo aqui, porque Jesus não precisa de nada disso. Mas para que o nosso entendimento fique mais claro, mais suave, mais profundo, a gente começa entendendo o que é mais raso, o que é mais superficial. E de uma maneira muito simples, a gente realmente consegue entender que o único que pode nos proteger da maldade desse mundo, da perdição desse mundo, da inversão de valores desse mundo, é o Senhor Jesus. Porque ainda que as coisas é, evoluam, progridam, avancem muito, nem sempre o homem usa toda essa tecnologia para o bem. Nem sempre as pessoas utilizam do, do progresso, do avanço para melhorarem, para trazerem valor para suas vidas. Muitas vezes é a causa da sua perdição. Elas conseguem ver uma realidade na vida das outras pessoas que aos seus olhos parece impossível para elas mesmas. Elas começam a usar a métrica da comparação. E isso é muito injusto e muito cruel. Porque Deus teve um cuidado tão grande de nos criar exclusivos em todos os níveis. O nosso corpo é único. Não existe uma pessoa igual a nós. Pode ter semelhante, mas não existe uma pessoa igual. A nossa vida sentimental, espiritual, emocional, o nosso psicológico, igualmente é único, é individual. Os cérebros são diferentes, as sensações são diferentes. Ainda que nós tenhamos uma mesma forma de funcionar fisicamente, vamos dizer assim, biologicamente, mas nós somos totalmente diferentes. E por mais que o homem queira manipular a criação, ele nunca terá domínio sobre o todo absolutamente nunca terá domínio sobre o todo. E nessa ânsia, ele se perde. Nessa ânsia de fazer o absurdo, o sobrenatural, o inimaginável, ele se perde, porque ele não tem esse poder e nunca vai ter, por uma única razão. Nós somos criaturas e nunca seremos o Criador, e o Criador nunca será uma criatura nossa. O que passar disso é ilusão, o que passar disso é correr atrás do vento, então o mais sábio é nos rendermos que nós temos sim um Criador, que nós temos um Deus único, vivo e todo poderoso que pode sim cuidar de nós, que pode sim nos amar como ninguém, que pode sim fazer aquilo que realmente nós nem podemos pensar, mensurar, porque Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe tudo o que nós precisamos e com toda certeza assim como eu sou diferente do meu vizinho, diferente do meu amigo, diferente do meu irmão, diferente das pessoas, as minhas necessidades igualmente são diferentes das outras pessoas. É como alimentação. Muitas vezes a gente ouve o genérico, frutas são saudáveis, é, verduras, legumes são saudáveis. Mas tem pessoas que têm alergias, tem pessoas que, são, que têm sensibilidades a determinados alimentos, então ainda existe os agrotóxicos, ainda existe é, os alimentos transgênicos, ou seja, o que, que é saudável, para quem é saudável, como é saudável, o quanto que é saudável, muitas vezes o que é saudável para mim, não é saudável para você, muitas vezes o que eu como, ainda que tenha esse rótulo de saudável. Para o meu corpo não faz bem, então para mim não é saudável. E assim é com tudo na nossa vida. Assim é com tudo na nossa vida. Então nós temos que estar alinhados, alinhados com a nossa essência, para nós conhecermos o que de fato nos faz feliz, o que de fato é condizente com a nossa vida, com a nossa realidade, com a nossa essência humana. Nós precisamos saber o que que passa na nossa intimidade. E nós só vamos conseguir a plenitude dessas respostas se nós tivermos conosco o Criador. Porque ele sabe como ele nos fez. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo que nós precisamos e também sabe como nós vamos conseguir. Porque muitas vezes a forma de conseguir também as respostas, a forma de conseguir, de alcançar os resultados, não existe uma fórmula mágica para todas as pessoas. Cada um precisa personalizar as suas realizações. Então, a gente, claro, a gente dá o básico, né? A gente ensina o que seria normal, natural, natural correto e verdadeiro, mas o único que pode realmente nos conduzir para essa qualidade de vida é o Senhor Jesus, porque Ele sabe quem nós somos, como Ele nos fez, o que nós precisamos e quais são também as nossas limitações, as nossas fraquezas, quais são as nossas vulnerabilidades, quais são os nossos pontos de melhoria. Então é importante... E ainda que eu esteja vivendo o lado avesso da vida, que eu esteja vivendo na contramão, que eu esteja vivendo um momento muito difícil, muito doloroso, muito absurdo na minha vida, ainda assim, se eu me apegar ao fabricante, entre aspas, né? se eu me apegar ao meu pai, a quem me criou, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou sair dessa situação, e ter uma qualidade de vida maravilhosa, mesmo no mundo caótico. Porque ele tem esse poder. E ele deixou escrito na Bíblia Sagrada vários exemplos disso. E nós precisamos nos alimentar disso, para que nós possamos aprender a fazer o que ele quer que nós façamos. Porque é ele que vai dar a direção para as nossas vidas. Claro que eu preciso aprender... O funcionamento básico do meu corpo, o funcionamento básico da minha mente. Claro que eu preciso aprender, me capacitar, me qualificar, adquirir o conhecimento necessário para fazer tudo o que eu preciso. Eu preciso aprender a me cuidar, a cuidar do meu corpo, da minha saúde física. Mas eu também preciso cuidar da minha saúde mental, da minha saúde espiritual. E ele vai nos conduzindo para onde ele achar que é conveniente para que nós cheguemos nos resultados que nós desejamos. Porque a visão dEle é muito maior que a nossa. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A visão dEle não é a nossa visão pequena, tacanha que nós temos. Porque maior que seja a visão de um homem, ela é a visão de uma criatura. Ela nunca será a visão do Criador. É, é essa humildade que nós temos que trazer dentro do nosso coração. É essa referência que nós, que nós temos que sempre ter diante de nós. O Criador sempre terá mais recursos que a criatura. Então nós precisamos lançar mão de aprender do nosso Deus, de nos aproximar dEle a cada dia, para que nós possamos tirar virtudes dEle. Então se você é, aplicar o seu coração em se aproximar de Deus, em se achegar a Deus em conhecer a vontade dele e permitir com que ele venha gerenciar a sua vida, conduzir a sua vida. Novamente uma metáfora. Se um time de futebol contrata um técnico e os jogadores não vão obedecer o técnico e a própria direção não vai se render aos comandos do técnico para treinar o time, não tem porquê contratar o técnico. É porque... O time precisa fazer algo diferente para ter os resultados diferentes. E aí se contrata uma pessoa que tenha qualificação para conduzir o time. Então vamos nos posicionar dessa forma. Nós somos os jogadores e nós precisamos de alguém que comande a nossa vida. Porque muitas vezes eu tenho uma qualificação pessoal, mas no todo, no contexto, no conjunto, na vida, no mundo, eu preciso ter alguém que me conduza, alguém que me dirija, porque eu não vou ter o domínio do todo. Mas tem alguém que pode me comandar, me ajudar, me dirigir, me guiar nessa jornada. E aqui no livro de Joel, é, no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos salteados aqui, porque para não ficarmos também, é, não nos alongarmos muito mas você vai entender o que exatamente eu estou falando. Então não importa aonde você está nesse momento, como você está, como está a sua vida nesse momento, a qualquer momento, enquanto vivos estivermos, e enquanto Jesus ainda não voltar, a qualquer momento você pode lançar mão de pedir socorro a Deus. E Ele vai lhe ouvir se você se posicionar nesta atitude humilde de querer mudar, aprender, de querer converter o seu proceder para que você faça exatamente o que ele pedir para você fazer. E ele vai pedir, ele vai falar com você, porque ele é Deus, ele está vivo e nós somos os seus filhos amados. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. E aqui no versículo 21, então, do capítulo 2, eu vou ler do 21 ao 26, mas talvez não leia todos, eu vou resumir aqui para você entender, e aí diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, aqui eu vou fazer um parênteses, quando Deus diz isso, eu pergunto para você, Ele faz grandes coisas para todas as pessoas, o tempo inteiro, sem que ninguém faça nada, sem que ninguém peça nada? Se você usar um pouquinho da sua inteligência, você vai ver que não, porque senão o mundo não tinha injustiças, o mundo não estava sofrendo, penando com toda essa maldade que nós vemos todos os dias. Mas ele diz, Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os, pasto do, os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará, em justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia." Ou seja... Fiquem felizes, vocês têm um socorro presente. Vocês precisam se voltar para Deus, buscar a Deus, é, dizer a Ele que você reconhece a necessidade que você tem da presença dEle na sua vida. Se você se render, se você se aproximar, se você realmente é, sim, com sinceridade se posicionar diante dEle e buscá-Lo, Ele diz que Ele vai dar a chuva para a sua terra, na medida certa. E ele ainda vai fazer como antigamente, né? que ele diz aqui como outrora, a chuva temporã e a serodia. Quer dizer, a chuva até aquela fora de época vai descer para regar a sua terra. Até aquela que você não, não está esperando, porque você sabe que numa determinada estação de repente chove menos, mas Jesus vai fazer a chuva descer na medida da sua necessidade. E o que, é que vai acontecer? As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ou seja, a sua terra vai florescer, vai frutificar, vai realmente produzir com fartura pelas mãos de Deus, porque Ele vai fazer o que precisar fazer para que você tenha abundância. E Ele ainda vai dizer, não se preocupe se você está vivendo num mundo, num momento em que você está perdendo muita coisa, quando você se aproxima dele, olha o que ele diz. restituir vosei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ou seja, existe o mal? Existe maldade? Sim, existe. E muitas vezes Deus permite que se achegue a nossa vida, para que, que a gente venha se dar conta da necessidade que nós temos de nos aproximarmos de Deus e não permitirmos nos afastar dele nem por um segundo sequer. Se você fizer tudo isso, ele vai dizer, Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ele repete isso, porque ele está dizendo que nós, que somos o seu povo, né, que somos o Israel, nós jamais seremos envergonhados se nós tivermos na presença de Deus, buscando em Deus a direção, o caminho a seguir, a jornada a trilhar. É uma questão de decisão pessoal. Você está ouvindo tudo isso, você está aprendendo tudo isso, não sou eu que estou inventando tudo isso. Está escrito no livro de Joel, na Bíblia Sagrada, capítulo 2, no versículo do 21 ao 26. Você pode ler o, o capítulo 2 inteiro e eu até aconselho que você leia o livro de Joel inteiro, que são quatro capítulos, é, são três capítulos, na verdade, é bem pequenininho e é de uma riqueza, absurda, é um ensinamento assim, glorioso, é um alimento muito sólido para a nossa vida. Mas nós precisamos de ouvidos que ouçam a voz de Deus. E como vocês já sabem, eu me reconheço, eu me sinto uma mulher privilegiada por ter tido a oportunidade de aprender, de, de, de ser tocada por Deus para encontrar novidades de vida. E não foi quando a maré estava mansa, não, que isso aconteceu. O mar estava muito revolto, quando eu me rendi quando eu me entreguei. Mas você não precisa permitir que isso aconteça. Você pode se achegar a Deus a qualquer momento. E com certeza os braços deles dele estarão abertos para te receber. Então pense nisso. Pense nisso. Ó, oh, versículo 26 e 27. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabéis, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Ou seja, nós teremos uma vida diferente da vida que o mundo vive, porque nós estamos levando a vida conforme a vontade e a direção do Espírito Santo, do Deus vivo. E isso, gente, é simplesmente extraordinário. E eu espero do fundo da minha alma que você aproveite a oportunidade, porque com certeza ainda dá tempo. Beijo no coração e nós voltaremos para continuar limpando as lentes da nossa alma. Até lá!